0: Jair Bolsonaro testa positivo para Covid-19, mas vírus passa bem. Crivella e João Doria apresentam seus planos para a reabertura das escolas.
1: A prefeitura do Rio vai colocar um missionário na porta de cada escola.
2: Nós vamos privilegiar os idosos, eles são o futuro do Brasil.
3: Paulo Guedes promete privatizações e empresários compram cadeiras para esperar sentados. Miltinho figurante fala de
4: seus trabalhos nas lives. É aquele ditado, né? Todo povo tem que ir atrás onde... O artista tá.
0: Câmera de segurança revela cliente destruindo supermercado junto comigo. Eu sou o Paulo. Ah, eu sou a Renata.
5: E eu sou o Pedro Rezedar. Terça-feira, 14 de julho, está começando o episódio 6 do podcast Fora de Hora.
0: E o podcast Fora de Hora está começando e outra coisa que também está começando Fora de Hora é a volta às aulas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o governador de São Paulo, João Dória, anunciaram o retorno das atividades escolares nas capitais dos dois estados. Porque não há nada tão ruim que um ano eleitoral não possa piorar, né, pessoal?
5: Eu acho que eles chutaram o balde. Sabe quando você entra no vermelho? Aí, no primeiro momento, você desespera. Ai, meu Deus, meu nome está sujo.
0: Aí, depois, fala, é isso mesmo. Aí, sai gastando. Já passou o um susto. Para explicar para a população o que deveria ser explicado para o Conselho Tutelar, nós reunimos aqui, por videoconferência, o governador de São Paulo, João Doria, e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Bom dia.
2: Bom dia, Renata. Boa noite, Crivella. A todos do programa, a plataforma Globoplay, ao podcast.
1: Olá, pessoal. Boa noite para todas as famílias, com o papai, a mamãe e o filhinho. Agora, família com
5: dois papais aqui? Não! Tá bom, tá bom, Ô, prefeito. Tá bom, eu vou fingir que eu nem ouvi isso. Vamos ao que interessa. As crianças vão voltar para as aulas, voltar a lamber os coleguinhas, suar um em cima do outro no recreio. Pode acabar levando o vírus para dentro de casa. Isso não é perigoso? Olha, meu caro Paulo, todos sabem que eu estou aqui para cuidar das
1: pessoas. E eu jamais permitiria que as crianças do Rio voltassem às aulas sem proteção. Proteção espiritual. Por isso, a Prefeitura do Rio vai colocar um missionário na porta de cada escola. Nos nossos colégios, o vírus não está convidado. Show para lá!
2: Olha, Paulo, apesar das boas intenções, a gente percebe que com esse modelo do prefeito Crivella, ele flerta com a idade média. Aqui em São Paulo, nós flertamos com o século 22. Nós vamos privilegiar os idosos. Eles são o futuro do Brasil. Meu governo criou um programa especial em parceria com um startup norueguês. É o entrepreneur da melhor idade. Quem tem criança que estuda de manhã, mandará seus idosos para a casa das crianças que estudam à tarde e vice-versa. Nós faremos um rodízio de idosos pelas famílias
3: mas uma questão aqui. Como é que está essa negociação com os professores? É... Porque parece que eles não aprovam esse time de você, não.
2: Estão falando até em greve. Excelente ponto, Rezedar. Greve é coisa daqueles vagabundos, improdutivos. Aqui não tem isso. Aqui tem gestão. Por isso, vamos incentivar os professores a transformarem seus sindicatos em quiosques de bubble shake e investir os lucros do empreendimento em um fundo multimercado.
1: Olha, o que o João Dória está falando é muito bonito, mas não chega à alma da população. Já eu sou bispo e todo bispo também é um professor, um professor da fé. Por isso, a Prefeitura do Rio está disposta a negociar tudo com a categoria, menos o que for pecado e preguiça é um pecado
5: capital. Bom, pra, pra terminar, vocês já anunciaram o dia da volta às aulas? Teve isso? No Rio, nós estamos negociando com a Câmara dos Vereadores para
1: abrir em três semanas. A tempo da fogueira santa de Israel, que
2: é em agosto. Nós abriríamos só em setembro. Mas, diante do que o meu amigo Crevela disse, eu vou anunciar que abriremos em duas semanas. Porque eu sou gestor e eu estou sempre acelerando.
1: Olha essa coisa curiosa. Eu acabei de receber uma mensagem divina me dizendo para abrir já na próxima segunda. Eu
2: já estou abrindo as escolas nesse exato momento, então. Calma, Dória Já postamos no TikTok do governo estadual. Muito Paul bem. sempre sai na frente. Só um minuto.
0: Obrigada, obrigada, gente. Nada como uma boa e velha competição masculina para vacalhar, ainda mais o que já estava ruim. Ai, ai, ai. E o Brasil conheceu o seu novo ministro da Educação, ele se chama Pastor Milton Ribeiro. E já é a terceira substituição nessa pasta, né? E a 13 terceira mudança no primeiro escalão do governo. Nossa Senhora! É, e do jeito
5: que a coisa anda, até o final do ano já vai dar para fazer um campeonato de futebol só com os ministros
0: exonerados. E perder pra Alemanha. Pois é, mas tem um brasileiro com espírito empreendedor que enxergou uma oportunidade de mercado nessa troca-troca de ministros. A reportagem é de Breno Sanches. Em vez de
6: ministros, bonecos infláveis. Essa foi a grande ideia do empreendedor Elias Lousada que encontrou o perfil de ministro que melhor se adequa ao gosto do
0: presidente,
6: o ministro vegetativo.
4: É perfeito para qualquer governo que quer uma equipe assim mais sintonizada, com um discurso mais coeso. Você vê, esse modelo se adapta facilmente a qualquer linha ideológica, não discorda, não queima a língua. E ele tem aqui essa boquinha desenhada que está sempre risonha, ou seja, ele é muito simpático. A
6: mudança deu tão certo que o presidente já cogita no ano que vem substituir toda a sua equipe por ministros infláveis estilo João Bobo. Esse aqui é bom que eu posso focar de
2: vez em quando para se isso aí. <risos> E se eu preciso exonerar por algum motivo aí, não tem burocracia, botar no diário oficial, nada disso. Bastou eu perceber que o ministro tá meio inflado, querendo aparecer, já pega um alfinete aí, dou uma espetada nele o camarada sai voando descontrolado que nem um foguete pela janela, ok? Ninguém acha depois.
6: Eu já disse pra não deixar esse ministro do meio ambiente perto do ventilador, pô. E tem mais coisa vindo por aí. Para tornar esses ministros infláveis mais realistas e interativos, já há modelos em teste que interagem com o dono, podendo dizer sim, senhor, concordo ou pode escrever. É o governo e sua equipe dando
0: um show de entrosamento. <risos> a gente tá indo de uma coisa aqui, mas a gente não vai contar E após quatro meses com as portas fechadas Várias cidades já autorizaram a reabertura das academias Apesar do número de casos de Covid-19 não ter diminuído, né? E tem dado até fila na porta Realmente sempre foi balada a academia, né? É como o um estudante que tá em casa Podendo ficar deitado no sofá o dia todo Resolve voltar para a escola para ter aula de matemática
5: Eu sempre desconfiei que tinha uma pulsão de moche Em cada quilo no supermercado eu só não sabia que essa pulsão era tão urgente assim.
0: É, parece que essa galera vai pra academia só pra gastar, né? Gastar o corpo. É. Tipo, quantas vezes um corpo humano consegue levantar um peso antes de desmontar? Duzentas mil? 2 milhões? Vamos ver. Quem sabe? Não sabe. Mas esse limite existe e eles ficam acelerando. É por coisas desse
5: tipo que eu prefiro ficar em casa de bobó, relaxado, com a minha sunga, entendeu? Bom, eu tô ótimo sem voltar pra academia, porque minha bateria já viu arriada de fábrica. Agora, para aqueles que gostam de se exercitar, mas têm a consciência de que não é hora de ir a rua, nós chamamos a crossfiteira Andresa Machado, que vai dar dicas de exercícios, assim,
0: mais simples, que podem ser feitos em casa. É, tudo bom, Andressa? E aí, beleza? Você vai dar dica de exercícios, né? De crossfit pra fazer em casa. Mas assim, qualquer pessoa pode praticar crossfit, mesmo quem nunca fez?
7: Olha, Renata, qualquer pessoa pode, tá? Assim, a única coisa que precisa pra fazer crossfit é vergonha na cara, entendeu? Porque o crossfit é todo baseado em movimentos naturais da criança, rastejar, saltar, empurrar pneu, se jogar do armário, essa coisa Deus, ó, mas, da criançada. Mas não tá? é
5: muito perigoso, não, Andressa?
7: É Ana Paula, no pain, no gain, porque nada vem de graça. Pra você ter esse tônus aqui que eu tenho, essa carcaça trabalhada, você tem que se expor, entendeu? Tem um hematoma? Tem. Tem um dente que quebra? Faz parte. E,
0: e qual que é a série de exercícios que você indica para as pessoas poderem praticar em casa?
7: Bom, primeiro tem que ter um espaço na sala, então aqui ó, vamos arrastar a mobília, aproveita aqui, ó. já levanta, aqui do sofá, tá? Vamos começar a aquecer, levantei a um, dois, três, pegou a baju aqui ó, dois, três, ó, tá, tá, tá dando pra ver?
5: Tá, eu tô vendo, mas o, o pessoal de casa não tá vendo, é podcast, mas basicamente é levantar e abaixar a coisa, né? Agora, assim, é, é, você não tem... Pra quem não tem tanta mobília, <risos> Andresa, o que, que você recomenda? Então, Paulo, eu costumo
7: começar com uma série leve que eu chamo de panturrilhas de infúria.
5: É por isso esse tanto de coisa amarrado na sua perna, Andresa?
7: É isso aí, ó. 5 quilos de feijão em cada canela, 20 voltas de fita isolante pra ficar firme. É, não seria bom dar uma frouxada
0: aí que seu pé tá com outra cor. É, tem um pé roxo aí.
7: Não, não, tranquilo essa sensação de dormência é o que vai fazer você vencer a série. Agora, segurou o abdômen, levantou o tornozelo, a batata vai queimar, mano. Deixa queimar, deixa queimar. Vamos trazer o pé direito aqui ó, até o queixo. Isso, sem medo, sem medo. Bora. Bora.
5: Eu não sei se a pessoa de casa conseguiria aqui, fazer ó, isso. Aqui, ó. Tá
7: dois, três. Vá! Ah! Agora a perna esquerda, faz
0: hélice, faz hélice, faz hélice, deixa queimar, eu quero ver essa hélice, pô. Acho,
7: acho que a gente deixa perdeu a... ela já. Porra. É uma brigar, série hein? bem
0: bacana aí, pra quem Andréia, quiser fazer a forma nessa quarentena, né? Quem sabe tentar uma vaga na equipe do Círculo du Soleil. Bom, fazer essas aulas. E chegou a hora do momento mais aguardado da semana.
5: A hora que passa o caminhão do ovo. Gente, eu amo o carro do ovo. 30 ovos por 10 reais. Gente, vocês noção do quanto isso é barato? Não, Paulo.
0: São as notícias ah. tristes da semana. Ah. ENEM é adiado para janeiro e ENEM se torna o primeiro atrasado do ENEM.
5: STJ concede prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e ele volta para Tibaia, onde já cumpria prisão domiciliar. Damares aposta
3: em política de abstinência sexual em meio à pandemia e coronavírus reclama. Ei, esse
0: projeto é meu. Disney reabre em meio ao avanço da pandemia na Flórida e patetas lotam parques.
5: México fecha a fronteira com os Estados Unidos e justifica desde 1492, trazendo doença, comida ruim e teatro
3: musical vendedores estrangeiros exigem que Brasil reduza o desmatamento E Bolsonaro reage dizendo que é só uma queimadinha
0: Facebook e Instagram desativam contas fakes ligadas ao gabinete da presidência E Carluxo finalmente volta para o Rio para trabalhar Está
5: cancelado o um manifesto que buscava cancelar cancelamentos Porque a escritora queria cancelar mulheres trans O Ricardo enriqueceu! mas parece que legalmente,
3: sonegando 400 milhões em impostos.
0: Parques de São Paulo reabrem e Paulistano agora pode se contaminar tranquilamente em meio à natureza. Suprema Corte
5: Americana libera imposto de renda de Trump e mundo descobre com quantos galões de fanta se faz um broseamento artificial. São Paulo estuda criar o quarto ano do ensino médio
3: e alunos finalmente ficarão tão velhos quanto os atores de malhação.
0: E essas foram as notícias tristes da semana. Eu ainda prefiro o caminhão do ovo. Um dos setores mais atingidos pela pandemia foi, sem dúvida, o da cultura, né? A crise atingiu diretamente atores, diretores, roteiristas e produtores. Mas nenhuma outra categoria sentiu tanto quanto a dos figurantes.
5: É, mas a gente sabe que artista se reinventa, né? Justamente por isso nós estamos recebendo aqui um velho conhecido nosso, representante da classe, Miltinho Figurante,
0: bem-vindo. Oi, Miltinho.
4: Fala aí, Paulo, Renata, seu safado, maior saudade de vocês. Bom, na humildade sempre, né? Nunca deixando a profissão subir a cabeça. É uma satisfação estar aqui ofuscando vocês.
0: E, Miltinho, da onde veio essa ideia super original de fazer lives durante a quarentena?
4: Olha, Renata, é aquele ditado, né? Todo povo tem que ir atrás onde o artista está. Então, pensando nas pessoas que ficam aí na minha cola todo dia, né? Eu tive aí essa ideia. Inédita, né? Pioneira, de performar em live de artistas, né? Eu tenho feito muito show.
5: Mas como assim? O que um figurante faz numa live dessas? Assim?
4: Vou te explicar. Seguinte. Você sabe quando o Zeca Pagodinho, sei lá, o Herley Safadão, eles pedem pra você fazer uma doação. Aí ele aponta ali pro QR uhum. Code da tela, ali do, do cantinho. Não uhum. aponta? Uhum. Sim. Eu sou o QR Code. Oi? Só hum. de maquiagem ali são pelo menos três horas, três, quatro horas, né? para ficar com aquela aparência pontilhada de preto e branco. Ah. Depois são mais quatro horas de live, né? Então aí...
5: Mas o, o, só, só porque às vezes eu não entendo. O QR Code não é aquele quadradinho, todo com, com traço preto? Uma, uma, uma cartela não poderia fazer isso? Um desenho?
4: Uma cartela podia mais o sentimento, Paulo. E a interpretação? Qual é a motivação daquele QR Code? Ele não é um QR Code qualquer. Ele, ele tem um destino. Se eu mexo um pouquinho o corpo para um lado, a pessoa que quer fazer uma doação, ela pode ser direcionada para uma, uma página de sex shop. Ou se eu fizer um outro movimento, sei lá, vai cair num, num negócio de assinatura da revista Seleções. Entendeu? É uma roleta russa. Ah, ali.
0: Legal, legal. tio. parabéns por esse trabalho aí. Quem poderia imaginar né? um QR Code ter tanta profundidade?
4: Bom... Bom, é. eu quero dizer uhum. para o pessoal continuar prestigiando nosso trabalho, fazendo a doação no QR Code. E quando for tirar uma foto né, de uma live, sei lá, postar um print, me marca lá no arroba Miltinho Globo de Ouro Figurante Underline 2012. Obrigado, gente.
5: Obrigado você, Miltinho. Até a próxima.
4: Valeu. Obrigado, eu.
5: Obrigado. <risos>
4: obrigado. Tchau, obrigado. Eu
5: já falei, obrigado. Tchau. Tchau,
4: Eu também. Obrigado. Quatro. Obrigado,
5: tá. tchau Obrigado vocês Desliga, desliga ele Obrigado.
0: E logo no primeiro final de semana De reabertura dos bares O Carioca mostrou que estava com saudade De velhos hábitos Os velhos hábitos de beber com amigos De forma alegre e despreocupada Não senhor O velho hábito de desrespeitar regras E ainda dar cateiradas do tipo Cidadão não, engenheiro, civil, formado Melhor do que você. Pois é, a reportagem do Fantástico, que mostra um casal desferindo essa frase para um fiscal da prefeitura, viralizou na internet e a ressaca da bebedeira sem máscara veio acompanhada de uma demissão da empresa onde a moça trabalhava. Será que eu gargalhei?
5: Eu gargalhei muito, eu ri para trás, mas o que eu não entendo é a lógica do argumento desse povo. Cidadão não, engenheiro civil melhor do que você. O que significa isso? Os engenheiros civis não são cidadãos? O marido dela... É melhor que o fiscal? É melhor em quê? É melhor engenheiro civil? Que é a profissão dele, ele faz um prédio mais bonito, ele usa cimento perfumado? Que lógica é essa? Carteirada é do brasileiro, isso é normal. Eu
3: sempre falo em qualquer situação. Você sabe com quem você está falando? E quando o cara pergunta, quem? Eu falo, você está falando com 500 reais. Pronto, já, todo
0: mundo já dá ah, risada. Ei, já... Ei, ei. Não, não, Ei, às vezes não, funciona. Não, vergonha a gente não, faz favor. Bom, além dessa frase do cidadão não, uma matéria do jornal o Globo afirma que fiscais ouviram também meu pai é procurador, você vai perder teu emprego e outros xingamentos convencionais. Então para homenagear a todos esses não cidadãos a gente reuniu algumas frases desse caráter no quadro piores carteiradas de pessoas que não usam máscaras, que não usam máscaras. Cidadão não. Poeta, ex-policial expulso da
4: corporação e grileiro. Melhor que você. Cidadão não, meu amigo.
6: Religioso. Sonegador de impostos e hétero de bem. Melhor que você, tá? Cidadão não. Patriota, filho de desembargador inocentado por atropelamento de morador de rua. Melhor que você. Cidadão
0: não. Dona, empreiteira processada por corrupção
7: ativa. Melhor do que você!
0: E esse foi o quadro Piores Carteiradas de Pessoas que Não Usam Máscaras. Que não usam máscaras! É, gente, já falei. Segundo o jornalista Lauro Jardim do Globo, o super da economia Paulo Guedes tem dito para empresários e jornalistas que a recuperação econômica brasileira vai se dar no formato de um V. Vai cair no fundo do poço e depois vai subir na mesma velocidade. Aí eu pergunto, vocês acreditam nisso? Eu acho que a gente vai cair achando que é um V e quando chegar
5: lá no fundo, vai ver que é um Y. Tem muito mais coisa para baixo. Assim. Ah, acho que a gente, sobre o fundo do poço, a gente já passou do fundo do poço há muito tempo. né? Nós já demos tchau para a
3: A minha filosofia de vida, não sei se vocês sabem, acho que eu não falei isso para vocês, né? é não confiar em ninguém. Então, eu não me abalei com essa informação do Guedes aí, eu vou esperar para ver.
0: É, mas o problema do Paulo Guedes é exatamente esse, né? até quando esperar? Ele já prometeu, gente, zerar o déficit em um ano, né? arrecadar um trilhão com privatizações, que a economia ia uhul, decolar e faz mais ou menos, sei lá, 10 meses que ele prometeu a reforma tributária para a semana que vem. Isso me
5: irrita, esse negócio de ficar prometendo quando sabe que não vai cumprir. Parece meu avô Arimateia, que quando tu pediu a coisa mais cara pra ele, ele respondia assim: para o ano. E o ano ia passando, e nada. Era tipo um não, só que parcelado em 12 vezes. <risos> Ninguém aguenta.
0: <risos> tá vendo? Todo mundo tá enlouquecendo. Até o cachorro do Paulo Guedes mordeu a mão dele na semana passada. É,
5: mas o que, o, eu, eu fiquei até impressionado. Porque o Guedes não é o cara da mão invisível no mercado? Como que o cachorro rachou essa mão pra morder?
0: Não, é que cachorro saca, né? Cachorro é sensível. Pra, é, bicho sente, né, menina? É, tsunami, terremoto, incêndios, animais, ele ó, eles sacam muito antes. De repente o cachorro sentiu que ia ser privatizado e mordeu ele. Mordeu de raiva. Não, nada disso, isso é fake
3: news. O cachorro do, do, do Paulo Guedes é o um malamute do Alasca, e todos os cachorros dessa raça, aonde você colocar, ele vai tentar voltar para o Alasca na mesma hora, isso é característica desse cachorro inclusive você pode reparar, esses cachorros eles estão sempre apontados para a Alasca só esperando a oportunidade
0: eu sabia que vocês não iam me dar nenhuma esperança de recuperação da economia, eu, eu tomei a liberdade tá? eu convidei, o, o próprio ministro eu convidei, é. o Paulo Guedes, ele está ah, aqui com a gente ministro? está na linha é. alô, oh, alô, obrigado ah, por tá at... alô. oi ministro, tudo bom? oi, obrigada por atender a gente
6: oh, de nada Renata, mas já adiantamos que o Brasil tem jeito sim, tá? nós só precisamos descobrir que jeito é esse Legal, ministro. É, deixa eu fazer uma
3: pergunta rápida aqui. É de um amigo meu, que ele está inscrito no auxílio emergencial, está com quatro CPF lá e
6: está preocupado. O auxílio vai ser estendido para o ano que vem? Olha, Rezendado, não vai ser estendido não, pô. Mas seu amigo não vai ficar desamparado não quando o auxílio acabar. Nós vamos abrir uma linha de crédito da hora de 1, 2, 3, 4, 6 bilhões para as pessoas comprarem impressoras dessa jato de tinta e imprimirem seu próprio dinheiro em casa.
0: Ok. E sobre a reforma tributária, ministro, ela já está pronta?
6: Há muito tempo, Renato. Nós demoramos para enviar... Que estávamos procurando um nome legal, um nome fácil, pô, uhum. né? um imposto único, certo? E queremos que o povão entenda a proposta, pô. Aí ontem, no ar, do almoço, me veio um insight, o imposto vai se chamar Me dá. Me dá? É, me dá, é bom, né? É uma sigla: medida intempestiva e desesperado de arrecadação. É, me dá
5: é um nome perfeito, vai comunicar super bem. O ministro, sobre as privatizações, ministro, o senhor prometeu privatizar quatro grandes empresas nos próximos 90 dias. Por
6: que quatro? Privatizar é que nem um, esse romance moderno de vocês, essas coisas de jovem, ele é Tinder, né? Esse nome Tinder, como é que é o nome? A gente enrola quatro moças ao mesmo tempo, vê quem cara é nossa lábio, né? É uma festa danada, você vai falando com as pessoas, bota, bota uma granada na bolsa da pessoa.
0: Meu Deus, eu não sei porque meu perfil bloqueia ultraliberais feios, enfim. Então a ideia continua sendo privatizar tudo, ministro?
6: Tudo. Nós vamos começar pelas estatais maiores, depois serão as subsidiárias e as ferrovias, as rodovias, as avenidas, até chegar na privatização das ruas.
0: Não, nas ruas? Mas peraí, não, eu tenho que pagar pra sair de casa?
6: Renato, tudo cozinheiro. Hoje o brasileiro que sai de casa, dá uma volta com o cachorro, não gasta um real, pô. Não, mas gasta asfalto, gasta grama, gasta luz do poste. Pra você ter uma ideia, se você usa um tênis de basquete que a sua espera Brasil, você gasta 15% a mais o asfalto, pô. Por isso que eu só uso
0: moleca. Não, mas a gente já não paga os impostos? Não, peraí, Renata,
6: ninguém paga imposto. Quem pergunta
3: é essa? Ah, não? Ô, ô, Guedes, muito legal essa ideia aí, né? até, até porque eu tenho empresa de cobrança, até que te apresentar. Mas como é que você vai fazer para fiscalizar? Você vai botar um pedágio em cada portaria de prédio?
6: De jeito nenhum, seria uma loucura, uma proposta inviável. Nós vamos fazer o seguinte, Reseda, nós vamos implantar um chip desse celular mesmo, né? brascado de cidadão, né? tudo com débito automático. E o valor, ele vai variar de acordo com a quantidade de passos que o cidadão dá, pô. Tudo sem cancela, sem pedágio, pô. É o um programa sem parar de pagar. Saiu de casa, pagou. E quem não pode pagar, ministro? Fica em casa, pô. Oi? Tchau, saudações neoliberais.
0: Falou? Ele... Ele foi embora? E foragida agida desde o dia 18 de julho, Márcia Oliveira de Aguiar, mais conhecida como Mulher do Queiroz que também já foi conhecida como mulher do Cadê Queiroz, finalmente se apresentou à polícia após receber o benefício da prisão domiciliar para cuidar do marido. E a
3: prisão domiciliar agora parece que virou o melhor jeito de fazer um foragido aparecer, né? É. Você diz que vai dar
0: prisão domiciliar e a pessoa aparece na hora. E nesse tempo que ela ficou foragida, a Márcia gravou uma música. É, você acha que é brincadeira? Vamos ouvir? Nosso amor era perfeito, lembro da gente tão feliz rachando a conta, mas seu chefe foi eleito e de repente nosso sonho se desmonta. O COAP destruiu a nossa vida, eu estava por aqui. Mas eu fiz um sacrifício e por isso estou aqui Queria poder ir na academia Mas tá tendo pandemia e ainda mesmo pra sair Eu só não quero ir parar no chavete Se a gente não puder ficar em casa, a gente passa E some juntos outra vez
5: E este foi mais um episódio do Podcast Fora de Hora. Toda terça-feira, uma nova edição fica disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Castbox.
0: E você encontra mais conteúdos também no site gshow.com.br
3: E também nas nossas redes sociais, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook. E você também pode interagir com a gente na hashtag Podcast Fora de Hora e hashtag Fora de Hora.
0: Olha o cãozinho que eu adotei Não, meu Deus, ele de é muito Olha sua cara, é Paulo
3: Paulo, um filhote desse cachorro aí Deve valer um dinheiro, não, cara que... Eu tenho um contato de um canil, vamos
5: fazer um
0: negócio Não, ninguém quer isso aí não, Pedro
5: Eu quero sim esse contato seu Mas é pra passar pra Luísa Mel Vem cá, teu amigo que faz rinha, não tinha sido preso? Não, esse, esse ainda não O
4: podcast Fora de Hora é estrelado por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcela Adnet, Luciana Paz, Luiz Lobianco, Caíto Mainê e meu tio figurante, que sou eu. Participação especial, Kézia Estácio. E participação especialíssima, Miltinho Figurante. Vozes adicionais, Maurício Riso e Milton Figura. Também são conhecido dessa forma. Esse episódio foi escrito por Daniela Ocampo, Edu Krieger, Gans Lanzetta, Leonardo Lana, Luiz Iabrude, Pedro Avarenga, Renata Correia e Tata Lopes. E precisar, eu escrevo o roteiro também, tá, gente? Redação final, Caíto Manier e Maurício Riso. Direção geral, Lília Amarante, que escalou quem? Meu tio Figurante. Produção, Tatine Laura, que produziu quem? tive tipo grande. Gravação e edição Thiago Jacobs. Produção musical Márcio Lomiranda. Só um toque eu canto também, tá gente? Se você tá lá no Google Miltinho Songs, vocês vão encontrar um material bem legal que eu botei lá. Realização G-Show. Esse é um produto Miltinho Figurante Produções pro, 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 Produções